0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Leadinfo. Leadinfo is een SaaS oplossing waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. Zo kan jouw sales team eenvoudiger de leads opvolgen. En dankzij allerlei slimme tools zoals slimme notificaties die je zelf kunt instellen... ...is Leadinfo een hele handige oplossing om jouw sales een flinke boost te geven. Het is een fijne tool voor marketing en voor sales... En binnen heel veel B2B SaaS bedrijven is zo'n tool als Leadinfo onmisbaar. Ga naar leadinfo.com/slash SaaSbazen om meer te leren over de oplossing. Dat een scale-up bouwen niet alleen draait om harde KPI's, dat blijkt wel uit het verhaal van Erik Nieuwenhuis, founder bij Wantu Beeld, offerteplatform voor de bouw. Werken vanuit kernwaarden, de glinstering zien in de ogen van medewerkers en. Het bevrijden van potentieel, zoals Erik het noemt. Dat is wat we bespreken in deze aflevering. Kijkt Erik dan alleen naar de softe waarden? Nee, want mede dankzij de scaling-up methode die ze hebben geïmplementeerd van Verne Harnish... weten ze ook altijd goed hoe de business er cijfermatig voor staat. Maar levert dit geen spanningsveld op? En hoe combineer je die softe en die harde kant van de business? In deze podcast deelt Erik zijn visie en opvattingen. Maar een advies? Nee. Want Erik is heel voorzichtig met het geven van advies. Wel deelt hij heel open, een andere waarde binnen One Beeld, over zijn ervaringen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Enjoy! Ja, Erik, van harte welkom in de Saa's Basis-podcast. Ja, dankjewel Johan. Goed om hier te zijn. Ja, leuk. We gaan het vandaag hebben over uh, One2Build. En daar is uh, veel over te vertellen. Dat is uh, jou, uh, jouw SaaS bedrijf. Of ja, misschien iets meer dan SaaS bedrijf wel, denk ik. Um, uh, misschien moeten we daar ook maar meteen beginnen. Uh, kun je iets vertellen over wie je bent en wat je doet met uh, One2Build? Yes,
1: ja. Yeah. Um, allereerst ben ik vader van vier dochters. Ik woon uh, buitenaf en in, uh, in rectum. Ja, Rectum, echt waar. Gemeen Nooit wel gehoord. Gemeente Wieren, <laughs> ja, zoek maar eens op op Google wat dat betekent. Maar um, ja, dus... Uh, ik heb een vermoeden, Ja, ja hè? <laughs> En ik woon vlak bij kantoor in Nijverdal. En nou ja, daar uh, um, um, is het kloppen hart van mijn zoontje. Uh, en die heet one to build En dat is 14 jaar geleden begonnen.
0: Ja, dus vijf kinderen eigenlijk. Ja, ja, ja mooi. Ja. En dat is vijftien jaar geleden begonnen. Kun je ons een beetje meenemen naar uh, ja, het idee? Wat was het idee? Wat was het probleem dat je wilde
1: oplossen? Ja, dat is inderdaad vijftien jaar geleden... dat een bevriende ondernemer uit Katwijk bij mij kwam. Toen zat ik nog in het laatste jaar van de HBO. Uh, die zeg, die vertel, vertelde mij dat hij uh, onvoldoende vindbaar was... voor offerteaanvragen van bouwbedrijven. En ook bouwbedrijf zijn eigen vaste, vaste lijstje had met, uh, met ondernemers... En um, ja, de, de, ik dacht, nou, weet je, er bestaat al lang zo'n platform. Toen die tijd waren er ook al verschillende platforms. Um, maar dat bleek nog niet te bestaan. Wel van overheid naar, um, naar de hoofdontnemers toe. Aanbestedingskalender.nl was dat uh, tegenwoordig tendernet, Maar niet die vervolgstap. En um, dat in combinatie met dat er op het bouwbedrijf van mijn vader, Nieuwenhuisgroep uit Reizen. Een grote hoeveelheid bouwtekeningen, papier met die offerteaanvragen werden meegestuurd naar de ondernemers toe. Maakte dat ik dacht van ja, 1 plus 1 is 3. Dus en uh, fors besparen bleek tussen de 20 en de 60.000 euro per jaar op reprokosten en papieren romslomp. Uh, als ook uh, die markt transparant maken, dat wil zeggen één ondernemersdatabase voor Nederland.
0: Ja, zodat de hoofdaannemers uh, hun mogelijke opdrachten konden wegzetten... en dat onderaannemers daarop konden inschrijven of iets dergelijks. Moet ik nee, andersom.
1: Zien? Dus uh, bij Tendernet is het inderdaad zo dat je opdrachten kan vinden. En op Want build is het zo dat je uh, gevonden kan worden... voor offerte aanvragen van bouwbedrijven. Ja. Dus je en... kan niet op zoek naar projecten. Je kan alleen gevonden worden om zeg maar uh, exclusieve offerte aanvraag te ontvangen. Ja, precies. En uh, je zegt
0: al, uh, nou, bedrijven konden heel veel uh, besparen op uh, al die printkosten en dergelijke. Maar ze kregen dus ook eigenlijk ook een nieuw kanaal om zichzelf zichtbaar te maken. Ja. Um, wat zijn de eerste stappen geweest die je hebt gezet om dat platform
1: op te zetten? Nou ja, daar heb ik dus mijn afstudeerproject van gemaakt. Een ondernemersplan gemaakt. Een um, interactieontwerp uh, gemaakt in, in Word. Dus uh, in zo'n tabelletje, weet je wel, allemaal. Uh, um, ja, schermen gewoon uitwerken. Menustructuur en, uh, en, en alle pagina's gewoon stuk voor stuk uitgewerkt. Vervolgens een, een klasgenoot gevraagd om dat allemaal te visualiseren. Die maakte destijds ook al meer websites voor mij. En uh, dus daar rolde ook een mooie grafische vormgeving uh, achteraan. Uh, uiteindelijk. Ja, 9 negen gekregen van mijn afspraak, en diezelfde dag het ook uitbesteed aan de club waar ik vaker zaken mee deed. En die, um, die is aan het programmeren geslagen. Ja, en wat heeft
0: ervoor gezorgd dat je dit probleem wilde oplossen? Want ja, logisch dat iemand dat probleem ervaart, um, maar uiteindelijk, ja, je was met een studie bezig, je was aan het afronden, als ik het zo hoor. Uh, dus waarom heb je uiteindelijk voor gekozen om dit te gaan doen?
1: Ja, ik had daarvoor inderdaad vanaf mijn achttiende... ook al uh, een bureau in het maken van websites. Maar dat was niet schaalbaar. het is veel uren maken. En um, ja, klanten verwachten ook meer... dan ik eigenlijk... Uh, um, betaald uh, kon waarmaken. Dus ja, allerlei vragen erachteraan. en Ik merkte gewoon, het maakte mij niet gelukkig. Dus ik wou, ik wou iets conceptmatigs... iets schaalbaars uh, neerzetten. Ja. Niet zozeer om rijk aan te worden. Maar gewoon omdat ik daar mijn creativiteit... ...en ondernemerschap beter in kwijt kon. Ja,
0: en het scheelde wellicht ook dat je al in de familie een bouwbedrijf
1: uh, gewend was. Of... Ja, die, de, daardoor kon ik natuurlijk perfect voeding uh, krijgen over... Uh, ...welke problemen ik nou precies kon gaan oplossen. En, en dat is de hoofdcalculator, Dinant, die hebben we recent nog uh, bedankt... ...en helemaal heel mooi interview mee gehad. Um, die heeft mij uh, tot in detail verteld... Ja, Erik, ik denk niet dat het je gaat lukken, zegt hij, maar als je het een kans wil geven, dan moet je dat, 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 dat allemaal uh, goed gaan doen. En tot op detail heeft hij feedback ge, uh, gegeven op de hele functionaliteit en nu al een bedrijfspand Heliantos was zeg maar, het eerste project wat, uh, wat toen over het uh, over platform ging. Ja, ja,
0: gaaf. Inmiddels 15 jaar verder dus, vast ja. uh, vooruit naar vandaag. Kan je een
1: beetje een beeld geven waar jullie nu staan? Ja, nu is het niet uh, langer meer de ambitie om uh, de ondernemersdatabase uh, van Nederland uh, te faciliteren, maar inmiddels uh, van Europa. Op dit moment gaat zo'n 70% en meer eigenlijk uh, van, de, um, van de bouwomzet, in de, met name burgerlijke en utiliteitsbouw, uh, maar ook wel infra. Uh, over ons platform, dus alle grote bouwers, Heijmans, Bam, uh, Van Wijnen, die, die, ja, die gebruiken Consumbrate, ons platform, om hun uh, proces van offerte aanvragen uh, te optimaliseren, als ook uh, offertes uit de markt te krijgen. Um, en is het dus nu ook onze ambitie om in Europa uh, expertise en track record transparant te maken. Dus het podium te geven. Er zijn te veel subcontractors die um, ja, prima vaste relaties zijn van grotere en middelgrote bouwbedrijven. Maar eigenlijk uh, uh, onvoldoende ontdekt zijn. En dat willen wij graag transparant maken. Ja, en dus ook kwetsbaar zijn. Kan ik me voorstellen? Ja, als je een paar opdrachtgevers ja. hebt wel. Dat is niet altijd het geval. Dus ze hebben vaak wel meerdere opdrachtgevers. Maar zeker, die zitten er ook tussen.
0: Ja. ja, ja. En um, als je kijkt naar jullie verdienmodel. Waar moet ik dan aan denken? Uh, uh, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat is enerzijds de hoofd uh, Zo is het ook uh, ja, begonnen. En ook in het buitenland merken we dat. Hè? Die, die betalen ook een paar euro per offerte aanvraag. En daar kun je dan een bundel van inkopen. Um, ja, en dat, dat, dat is echt de SaaS-functionaliteit. Ja. Um, uh, en zodra je uh, een x-aantal hoofdondernemers en projecten op je platform hebt, uh, dan kan je de ondernemers gaan vragen of ze hun bedrijfsprofiel willen claimen. Met uh, logo, erbij behulp. net zoals je een uh, witte bus rondrijdt, en wil je daar het logo op zetten. Nou, zo wil je dan ook op op, op platform te beeld, wil je een goede zichtbaarheid uh, faciliteren. Daar waar veel traffic is. Dus je moet eerst zorgen voor die traffic, die hoofdondernemers en um, zodra er daar voldoende van zijn, ja, dan kan je ook hogere ranking uh, bij ons uh, uh, kopen. En daar worden die hoofdnemers ook weer blij van, want dat maakt de vraag in de markt ook weer transparant. Dus degene die hoog in de zoekresultaten staan, die wil ook graag nog offerte voor je maken.
0: Ja, want uh, uh, moet ik een beetje denken aan een soort veilingmodel dan ook? Net als Google Ads?
1: Of... Ja. Ja? Okay. Ja. Ja, dus... ja, we willen het wel meer self-service gaan maken nu. He, dit, dit wordt heel erg nog... Uh, door mensen uh, uh, bij ons uh, geadviseerd wat je, hoe je geholpen kan worden met een, uh, met een betere vindbaarheid. Um, maar we zijn nu bezig om dat uh, net als Google AdWords zelfservice te maken. Ja, nou het wordt saas viel al
0: even, maar ook een beetje tweezijdige marktplaats zou je bijna kunnen zeggen. Ik kwam Precies. ergens van jou een quote tegen SaaS plus uh, marketplace is drie. Uh, leg eens uit, hoe bedoel je dat?
1: SaaS-enabled marketplace, ja. ja het, het leuke is dat je dus, marketplaces hebben vaak een kip-en-ei-probleem. Zonder vraag geen aanbod, zonder aanbod geen vraag. Je hebt allebei nodig uh, om een gezonde marktplaats te zijn. En uh, als je dus met Saas kan beginnen door het proces van offerteaanvragen uh, uh, te optimaliseren voor die hoofd te nemen. Al was het alleen al om gewoon met hun vaste partijen beter te gaan communiceren. Uh, om gewoon een hele goede uh, op maat gemaakte offerteaanvraag te faciliteren waardoor die ondernemer. Ja, die wordt daar gewoon blij van, die kan dan makkelijk meer aan de slag. Uh, het kost hem minder tijd en die kan sneller beoordelen of het wel of niet interessant voor hem is. Um, ja, en dan heb, uh, dan heb je op een gegeven moment gewoon voldoende hoofdteinnemers op je platform. dat het ook interessant kan gaan worden voor, voor ondernemersleveranciers. leveranciers ja. Maar het merendeel, om uh, eerst uh, je voorgaande vraag nog te beantwoorden. het merendeel van de omzet komt inmiddels bij de ondernemersleveranciers uh, weg. Um, dat is ook wel, ja, uh, daar, daar, daar zit de muziek. Als het gaat om uh, uh, de financiën. En, nou, in Nederland um, komt daar voor drie kwart ongeveer de omzet weg. en dat, daar faciliteren wij. Uh, financieren wij de, de groeiende in het buitenland weer mee.
0: Ja, uh, dus op dit moment zijn jullie vooral ook bezig met internationalisatie. Ja. ja. Uh, welke landen zijn voor jullie daarin het meest interessant? Zijn er nog bijvoorbeeld hele andere processen in bouw in verschillende landen of ziet dat er, is dat redelijk homogeen hoe dat overal werkt?
1: Um, redelijk homogeen. Uh, het is met name cultuur waar je op moet anticiperen met uh, native uh, uh, sales mensen en CS mensen in de betreffende landen. Um, de rest gaat uh, kan centraal gefaciliteerd worden vanuit Nederland. Administratie, uh, development, hoewel we nu ook outsourcen, uh, data en um, marketing en ja. finance. Maar ja, dus dat is de uh, cultuur uh, is het belangrijkste. En daarnaast, ja, als je kijkt naar de systematiek die gebruikt, wat hebben we bijvoorbeeld in Nederland de zogenaamde staabe systematiek, de STLB uh, en um, uh, RAW voor de infra, nou ja, die coderingen gebruik je dan om bepaalde werkpakketten te kunnen maken. Zo heb je die in het buitenland ook en, en, en daar moet je goed op aansluiten.
0: Ja, en hoe, hoe pak je dat aan in elk land? Heb je daar dan ook nu op dit moment een dedicated team in elk land waar je in actief bent? Of kun je ook doordat je meer self-service wil gaan worden, wat je net ook zei, kun je dan ook
1: zonder lokale presence een land bedienen in theorie? Ja, net als thuiswerken en op kantoor geloof ik een hybride. <laughs> okay. Dus uh, ik, ik denk dat ook ja, self-service plus, um, plus sales, dat dat uiteindelijk ook weer 1 plus 1 is 3 is. Met self zoals ik net ook al benoemde, genereer je ook gewoon weer leads. En dan zul je in je pipeline uh, ook gewoon heel veel um, uh, mensen gaan zien die, die, die afgehaakt zijn. Nou, die kan je natuurlijk weer prachtig opvolgen. Ja, en zo ook uh, als het gaat om de general contractors heb ik het dan maar over uh, in, uh, uh, in het buitenland. Die, die een trial kunnen gaan starten. Um, en en ja, waar we ook grote mogelijkheden zien is eigenlijk uh, via partnerships en integraties. We want het beeld als een soort van add-on voor het uh, aanvragen van Jofetes uh, in bestaande interfaces. Uh, Zoals
0: bijvoorbeeld software of iets ja, dergelijks. Ja, een ja, ERP-software. Ja. Ja. ja, precies. Ja. En dan zit je ook per land, zal ongetwijfeld
1: wel een leidend pakket hebben, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja. Nou, die ja. hebben vaak ook een eigen module. Dus die niet zo makkelijk als het nee, nee. Um, uh, Maar we hebben wel leuke stappen gezet al.
0: ja, ja. Uh, Wat zijn je eerste learnings uh, in de nou, internationalisatieslag
1: die je nu al hebt gemaakt? Ach man, zoveel. Ik dacht dat het allemaal uh, natuurlijk uh, weer uh, optimistisch als ik ben uh, heel erg makkelijk was. Vier, vijf, zes jaar geleden of zo. De eerste keer ging ik naar Lund Londen, weet ik nog wel, met, uh, met Gerard Elsoff. En ja, er waren allemaal hele enthousiaste gesprekken, maar uh, waarvan we dachten, nou, dit is gewoon een feestje hier. Ondanks dat er best wel Amerikaanse partijen waren die dan natuurlijk altijd in Engeland uh, starten met de oplossingen die, we, op die van ons leken. Maar handtekeningen HOMA, datzelfde was eigenlijk in België ook het verhaal waar we daarna naartoe gingen. Ehm, um, op het moment dat we daar een overname deden van uh, Depas, dat is een vergelijkbare functionaliteit die heel erg onder onze prijs, uh, uh, doorging. En, ja als Belg toch wel wat klanten kreeg. En, uh, nou, die, die belden we op en, uh, zullen we niet samen gaan, Erik? En, uh, nou ja, dus. Uh, die belden uh, jou op. Ja, ja, en dus, dus, dus kon ik kunnen overnemen en dat heeft wel, uh, uh, ja, geholpen natuurlijk, hè. Ga je dat ook uh, kopiëren in nee, andere gebieden? Ja, dat denk ik niet zo snel. Ik zie nu wel dat er zwaar gevunden start-ups zijn in Duitsland, in Frankrijk. Uh, die, uh, die, die laten zich niet zo snel overnemen, denk ik.
0: En wat is je strategie om daar uh, de slag mee uh, aan te gaan?
1: Geloof in eigen kracht, 14 jaar track record. Goed weten waar je het over hebt. Want uh, hoe bouw
0: je een database in zo'n nieuw land? Uh, want ik neem aan dat dat een belangrijk onderdeel is van je succes weer.
1: Ja, daar hebben we een heel plan voor, um, hoe, je dat, hoe je dat doet. Nieuw region onboarding heet dat bij ons en, en daar ja, doe je verschillende acties voor. Je koopt data aan, uh, je crawlt data, je hebt mensen in TenCity die um, allerlei uh, ja, data uh, bestanden verwerken. Uh, onze community, heel belangrijke die, uh, die, die levert input, dat beoordelen we dan weer zelf en verrijken we. En de community, Wiki, Wikipedia-achtige manier moet je dan aan, uh, denken. Dat gebruikers uh, mutaties kunnen voorstellen. Uh, als ook hoofdondernemers die, uh, zodra ze op ons platform van uh, start willen gaan, ja, die willen hun vaste partijen natuurlijk terug kunnen vinden. Ja. Zonder dat het op straat komt, uiteraard. Um, hè, dat wordt dan gemarkeerd met een sterretje. Uh, zodat je heel makkelijk met een gele ster, je vaste relaties, ja, contracten en een groene ster, je goedgekeurde relaties terug kan vinden in de zoekresultaten en kan doorfilteren. Ja, dat wil je automatiseren. Dus wat doen ze leveren een hele ondernemersbestand bij ons aan. En dat is natuurlijk ook weer een fantastische verrijking. Ja. Voor uh, Um, voor ons om, om snel die database te bouwen in een nieuw land.
0: Ja, mooi. Um, nog even over die fase. Uh, we hebben het gehad over de hele vroege fase... en we, we hebben het nu over ja, hoe het er vandaag voor staat eigenlijk. Mm -hmm. uh, kun je ons meenemen in uh, de, de tussenliggende periode... en dat moeten we dan een beetje in sneltreinvaart doen ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, maar elke start-up heeft wel zo'n typisch start-up verhaal, zo'n anekdote... Uh, ja. wat heel erg de beginperiode kenmerkt. Uh, ja, heb je daar ook iets, kan je ons daar ook in meenemen?
1: Ja, dat wil het kiezen. <laughs> um, het mooiste is denk ik wel dat um, we op een gegeven moment heel erg voor de blok stonden. We hadden in het begin hadden we de repro-dienst uitbesteed aan een leverancier die uh, ja, failliet ging. Uh, dus de curator die doet daar gewoon de deur op slot. Uh, en waren van dag één op dag 2 gewoon geen uh, plotten meer. Want ja, voor de luisteraars in het begin, uh, zeker de bouw... Um, ja, kun je alleen maar meenemen in de digitale oplossing... als je dus ook het alternatief wat ze gewend waren... goed blijft faciliteren, dat was papier. Dus 25 procent... Ja, ging alles op papier de deur uit... maar 25 uh, van de ondernemers... die bestelden op papier. En een heel makkelijke druk op de knop was voor ons een prima businessmodel. Ja, en, en even uh, um, om nog een verduidelijking... Ja, het gaat dus ook vooral om de bouwtekeningen. De bouwtekeningen, ja. Precies, ja, 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 ja die ja, grote ja. bouwtekeningen, A0, ja. weet je wel, 400 ja, meter... Ja. Ja, die wil je niet op je schermpje lopen <laughs> bekijken... die wil je gewoon dan toen die tijd wel... Um, dus daar hadden we een leverancier voor. Maar goed, die ging dus failliet. En, uh, maar die bestellingen kwamen wel binnen. Dus wij, Robert en ik. Robert die kwam, is uh, onze development manager nu. Maar dat is ook weer uh, uh, 12 jaar, uh, 13 jaar verder. Um, gingen naar het kantoor van mijn vader, stond het TDS 600 van OC... En uh, daar hebben wij hem gewoon op Contro P lopen drukken... en s'avonds heel hard aan het afdrukken geweest. <lacht> en ik dacht ja, hey, TDS 600, googlen. Uh, marktplaats, ik zag zo'n ding te koop staan... bij Paul uit Brabant. En um, um, van ADS Graphics, nou, echt wel een prima club ook. En die kon ook het onderhoud nog weer faciliteren. Maar al zit uit dure servicecontracten op... maar er kwam er geen geld voor. Dus er kwam een Duitser uit... De, uit de, ja, een, een Duitser kwam, kwam die machine bij ons service. Maar goed, een week later zaten we dus in een kantoorruimte in reizen met zo'n TDS 600, want... ja, had dat hadden natuurlijk al helemaal uh, groepen... perfect bekeken of... dat dat een goede machine was. Dus we was snel handelen. En, um, leuke... Uh, anekdote die daar eigenlijk bij hoort, is dat we... Um, ja, op een gegeven moment was... Uh, hadden we zo... Veel, er ging echt een auto vol met papieren... Um, naar de post... terwijl het sneeuwde... en onze ruiten is kapot. <laughs> Dus wij allebei, raampje naar beneden, hoofd naar buiten, hebben die auto toch bij de pas kunnen krijgen. Maar... Fantastisch. Ja, ja. Ja, dat
0: schetst ook wel weer de, drijf, de ondernemersdrijf die er is Het moet gewoon uh, gebeuren. Dat moet gebeuren. Linksom of rechtsom. Ja, ja. ja. ja dus eigenlijk, uh, zo'n leverancier, echt een key leverancier, een key partner, uh, die kan dus van het een op het andere moment niet meer leveren. En uh, ja, wat doe je dan? Dan ga je gewoon zelf de uh, machine regelen. Uh, eigenlijk alles erop en eraan
1: om uh, te zorgen dat je operationeel blijft. Ja, dat is uh, nu overigens een uh, eigen bedrijf die prima de eigen broek kan ophouden. Plotgemaakt.nl, postgemaakt.nl uh, ja, want je hebt er dus
0: ook zo, echt een business dus van gemaakt. Apathy BV, ja. Mooi. En uh, ja, wat ik dat dan wel weer mooi aan vind... is ook de, nou ja, het onder, de ondernemersdrijf die daar natuurlijk in zit. Um, maar ook, uh, ik weet, uh, ik heb natuurlijk uh, ingelezen in uh, jullie huidige situatie... Mm -hmm. ...nu werken jullie met de scaling-up-methode. Nu zit je in een scale-up-fase waarbij je natuurlijk heel veel risico's ook probeert uh, te elimineren. Ja. Um, wat kun je vertellen over de keuze voor uh, scaling-up-methode? Wanneer zijn jullie ermee begonnen en wat
1: heeft dat jullie gebracht? Ja, je hebt verschillende groeifases in, je, in het bedrijf inderdaad. En toen wij rond de 40, 50 man uh, kwamen... Ja, dan krijg je dus allerlei groeipijn, allerlei uh, struggles. Uh, waarvan je uh, elke keer wel weer een brandje kan blussen. Maar eigenlijk het gevoel hebt: hé, hey, maar jongens, ik zit nu het wiel uit te vinden. Maar volgens mij is er al tien keer. Uh, wat doe je maar anders uitgevonden? Uh, kunnen we dan niet een bepaalde groeimethodiek uh, uh, hanteren? Waarbij we gelijk uh, volgens een bepaalde structuur in één keer iets um, als, als waarheid gewoon gaan aannemen. En, um, en daar gewoon voor 100% voor gaan. En dan, ja, weet je, na een half jaar of een jaar kun je dat. Best wel weer aan uh, gesleutel om het dan iets anders te doen. En dat zijn we toen gaan doen. Waarbij we dus... Uh, en scaling-up van, van Verne Harnisch... heeft ons gewoon echt heel veel, heel veel gebracht, ja. ja.
0: En kan je, kan je een, een specifieke uh, verbetering noemen... die je het meest waarde heeft opgeleverd?
1: Um, ja, het hangt allemaal met elkaar samen. In een notendop uh, begin je eigenlijk met je droom... Die heb ik je net verteld. Europa expertise track record transparant maken en selecteerbaar maken. Um, als je dat dan wil, hè, dan heb je een cruciale hoeveelheid van Europa nodig. Dus je, een, een, het meetbare gedeelte van die droom, dat heet de BREC, de Big Harry Odysseus Goal, is 70% van Europa. Zoals we dat nu in Nederland hebben, maar dan in Europa. Als je vervolgens daarvan weer, maar dat is natuurlijk een ja, uh, 5 tot 10 jaren plan, uh, van gaat afpellen waar daar over drie uh, jaar voor nodig is, kan je daar. Max 5 prioriteiten voor benoemen. Vervolgens pel je die af van wat daar wat volgend jaar voor nodig is. En vervolgens ga je uh, ROCs kwartaaldoelstellingen uh, uh, bepalen... om te zorgen dat je die prioriteit ook echt gaat invullen... het einde van het jaar. En dan ga je eigenlijk een kwartaal als een heel jaar zien. En zo'n ROC ga je helemaal weer uit definiëren... in um, epics, uh, things to do... om te zorgen dat je on track bent. Uh, en, en, dat, en dat meten we bespreken we elke monthly... Dus je, er zit ook een hele vergaderstructuur achter. Um, van annual, hè, om de jaarperiode's weer te evalueren en opnieuw te definiëren. Tot en met uh, de quarterly. Um, annual is een dag, quarterly is een dag. Om met je leiderschapsteam uh, daar volgens ook weer een strak format goed, uh, goed langs heen te gaan. Met uh, goede one-pages en uh, structuren die je daarbij kunnen helpen. Um, en vervolgens uh, de monthly, uh, weekly. En de daily uh, om continu met de juiste dingen eigenlijk bezig te zijn. Ja,
0: en hebben jullie al tweaks doorgevoerd? Wat je net zei, hè? dus de, op een gegeven moment na een jaar dan weet je hoe het
1: systeem echt moet werken. Nou, we waren natuurlijk helemaal nog geen strategie, waren een droom. Dus daar begon het al mee. Dus die hebben we gewoon helemaal uh, goed, goed in een goede structuur gegoten. En um, uh, ja, vervolgens waren er ook KPIs voor nodig. Nou, die kloppen vervolgens weer niet. Ja, um, dus je, dat de heeft de de ons de, ook de, weer heel veel gebracht. Hoe, hoe bedoel je die kloppen niet? Ja, aantal aantal hoofdnemers als klant, bijvoorbeeld. Ja, Daar heb je gewoon een definitie van nodig. Wat is nou een klant hoofdnemer, Weet je wel? En um, ja, de, 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 de platform-KPI's, uh, een aantal vette aanvragen. Uh, we hebben meegemaakt dat uh, de 2 miljoen zo vette aanvraag. Uh, die werd, die werd zeg maar, door een aantal collega's al eerder gevuurd. Terwijl wij een andere KPI erna hielden. Hey, moet je er ja, nog ja. twee weken wachten, ja. weet je wel. Ja, ja en um, als het niet klopt, kan je er ook niet op sturen. Kun je wat trends zien? Dat is op zich al waardevol. Gaat beter of gaat slechter. Dus dat, dat was al winst op zich. Maar nu uh, met een data team en een hoop techniek een dataplatform... platform. En gaat het toch wel stukken beter, ja. ja. Uh, hoe combineer
0: je die harde KPIs, waar we het dan nu over hebben, echt een meetbare zaken? hoe combineer je dat met uh, de menselijke, uh, ja. de, 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 wat meer de softe waarden zou je het
1: kunnen noemen? Ja, dankjewel Johan dat je dat vraagt. <laughs> Want het voelt zo slecht om daar dan niks over te noemen. Dat uh, is ook best wel een struggle geweest, een aantal jaren geleden met name, um, waar er in de best wel onzekerheid was van, hey, KPI, structuur, uh, start-up, weet je wel, je ziet een bepaalde sfeer voor je dan. Mensen gaan zich achter de oren knappen. Wat gaat dit doen met de cultuur van het bedrijf? Ja, mensen die er al vanaf het begin af aan bij zijn. Ja, zeker ja. de mensen die ook al uh, daarvoor bij bedrijven hebben gewerkt... waarin er relatief veel geweld was... en er eigenlijk uh, een afrekencultuur was. Uh, die geloven dan ook niet zomaar dat het dan even anders is. Want iedere manager zegt dat. Dat het niet zo is. Um, dus ja, uh, gelukkig begint Scaling Up is over vier assen. Dat is people, Strategy... Uh, execution en cash, en het begint gelukkig bij mensen, en zo sta ik daar persoonlijk ook heel erg in. Um, wat mij drijft, persoonlijk is het potentieel bevrijden bij mensen en in de markt. Daar word ik heel erg gelukkig van. Er zijn mensen bij ons binnenkomen met relatief minder glinsterende ogen, dat is een van onze kenwaarden, ook, Joy. We love shiny eyes, staat daarbij. Um, daar word ik heel gelukkig van, mensen gewoon ja, hun eigen talent en potentieel ontdekken en um, bij ons dat kwijt kunnen in de organisatie. Nou, hoe doe je dat vervolgens, die cultuur schaalbaar maken? Daar staat heel veel over geschreven ook uh, in dat boek van Werner als Het gaat om uh, je cultuur uh, schaalbaar maken. Zo, zo begint dat met het aannemen van de juiste mensen. Dat je dus ook echt op je kenwaarde bij ons is dat joy, openness en drive. Um, uh, de mensen beoordeelt. Dus uh, En het houdt ook in dat op het moment dat mensen uh, fantastisch presteren op die KPIs. Maar eigenlijk cultureel op de kenwaarde um, dissonant zijn. He, dus de muziek verstoren, um, ja, dan, dan moet je ook afscheid durven nemen. Doe je dat, dan ziet het bedrijf ook, hé, hey, maar ze nemen dit ook echt serieus. We willen met elkaar alleen maar groeien, als het werkgeluk en als, als de cultuur minimaal van hetzelfde niveau blijft. En, um, en, en, andersom, en dat, dat hebben we ook moeten doen. Ja. En, en, en andersom, dat
0: iemand misschien iets minder uh, scoort op die KPIs, maar een hele duidelijke fit is met de waarde van je organisatie.
1: Hoe ga je daarmee om? Ja, die, die, daar, daar hebben we dan een zwak voor, zoals ze dat zeggen. Weet je wel? Daar ga je alles aan geven. Ik zeg altijd, als mensen, zeg mensen maar, gedreven zijn, echt drive hebben en slim zijn, daar moet je in principe alle kanten mee op kunnen. Dan doe je zelf waarschijnlijk iets niet goed als organisatie, om dat potentieel te bevrijden bij die mensen. Beter dat dan een cv van heb ik jou daar. Um, maar ja, je maakt mee dat dat niet lukt. Ja, dan ga je gewoon kijken... kunnen we uh, wat anders met jou doen in onze club? Zo niet. Dan wordt die persoon waarschijnlijk gelukkiger elders. Ja. 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 Dus het is wel zo dat we ook... Uh, afscheid uh, nemen op het moment dat, uh, dat de prestaties achterblijven. Zeker. Ja. Het is geen uh, sociale werkplaats, zeg maar.
0: Ja. En hoe vertaal je dit naar je management team? Want jij hebt hiervoor gekozen, of jullie hebben hiervoor gekozen als management team, maar levert dat ook wel in spanning op? Dat je goede mensen misschien moet laten gaan omdat ze die waarden wat minder vertegenwoordigen, of juist
1: andersom? Hè? De scenario ja. waar we het net over hebben. Dit is wat, wat bij mij en ik denk ook bij uh, het leiderschapsteam wel de, relatief de meeste spanning altijd heeft opgeleverd. Ja. Dus um, het zijn de mensen waar je, waar je van wakker ligt soms. En um, je wil niet afscheid nemen. Je wil gewoon dat het gaat lukken. Ja. Ja. Maar ja. je wordt er wel... Weet je, en, en die spanning is ook... Een, de onderliggende emotie van, van, van spanning en stress is denk ik onzekerheid. Dus je ligt wakker omdat je niet precies weet van wat moet ik doen. Hè? En... Um, uh, op het moment dat je daar zicht op krijgt, door dat gewoon aandacht te geven en dat bespreekbaar te maken, vooral met de mensen zelf, uh, maar ook met een coach of binnen het leiderschapsteam, waar we nu ook collectieve intelligentie noemen, dat dan op pakken. Hè? Dus dan gaan we elke maand, elke week, staat er: uh, hoe gaat het met onze mensen? Hoe is de muziek in de teams? Ja, dan worden er soms ook gewoon dingen besproken waar, waar een leider even vastloopt. Die heeft even een klankbord nodig. Ja. En dan kan je die, die spanning weghalen en, en ontstaat er in één keer weer zicht. En kan die persoon body krijgen om het, uh, om het aan te gaan pakken. Ja.
0: Misschien een beetje een rare vraag, maar hoe meet je dan het, dat werkgeluk, hè? dus die, die joy? Want ergens, uh, misschien is het wel de paradox in de vraag al.
1: Want mm -hmm. Moet je dat dan meten of is dat ja. iets wat je ziet? Hoe, hoe doen jullie Beide. dat? Beide. Ja, ik denk... Uh... Dat het vooral begint met elkaar goed in de ogen kijken. En uh, hoe gaat het nou echt met je? En dat wordt echt ook gebruiken. Um, dat maakt ook onderdeel uit van onze vergaderstructuur. Maar daarnaast bij het koffiezeerapparaat. het gebeurt gelukkig weer wat meer. Uh, en in de wandelgangen. Uh, en in de videomeetings trouwens ging het ook prima. Uh, in één op een gesprekken. Zeker als je een gevoel hebt van. Hé, hey, um, klopt dat wel? Daarop doorgaan. Dus ja, dat, dat is denk ik het belangrijkste. En daarnaast hebben we. Ja, verschillende meetinstrumenten waarbij we ook werk, werkgeluk uitvragen, inderdaad. En zo uh, is er een van, ja, 360 graden feedback tool. Um, een survey waarmee we werkgeluk hebben gemeten op verschillende manieren. Um, het is niet de tool, het, is, ja, het zijn de juiste vragen stellen. En zorgen dat het ook goed binnenkrijgt. We gaan nu uh, ook weer uh, traject uh, Great Place to Work uh, um, starten. Uh, er komt ook weer een fantastische vragenlijst uh, uit naar voren, wat ook weer heel veel inzicht geeft. En het is eigenlijk continu ja, werk aan de winkel... om elke keer maar weer uh, beter te worden... ook als, om een goede werkgever te zijn... en zorgen dat het werkgeluk uh, uh, zo hoog mogelijk is. Waarbij de verantwoordelijkheid primair, geloof ik... ligt natuurlijk bij de mensen zelf. Hè? Dus uh, alleen je kunt ze wel helpen.
0: Ja. ja. Nu heb ik ergens gelezen dat jij het heel belangrijk vindt... om e-players binnen te halen. Ik denk dat elke ondernemer dat belangrijk vindt. Mm
1: -hmm. uh, wat is een e-player voor jou dan? Um, ja, in eerste, in, eerste, in eerste plaats een, 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 een 100% match met de, de, de kenwaarden van, uh, van ons bedrijf. Um, he, dus iemand die er 100% van gaat, de drive. Um, dream big, work smart and hard. Openness, dare to, dare to get naked. Dus laat jezelf zien. Uh, alleen op die manier kan je groeien. Houd geen informatie achter. Um, uh, wij vinden dat belangrijker dan vertrouwen omdat Wat vertrouwen, is het verschil tussen die... Nou ja, vertrouwen kan geborgd blijven uh, uh, via de weg van transparantie. Um, dus op het moment dat je gewoon altijd maar open blijft... Ja, dan, dan kan er, zo, zou je kunnen zeggen... Ook, is er geen mogelijkheid om onkruid uh, te laten groeien. Alles blijft continu in het licht staan. Dus op het moment dat er iets, iets, zich iets voordoet... Ja, dan wordt het al snel bespreekbaar gemaakt... Open en krijgt, het, krijgt ja. het geen kans om, om te groeien. Ja, Ja. En, uh, nou ja, goed, enjoy natuurlijk, ja. Dus wij letten op de glinstering in de ogen. We love shiny eyes uh, van de mensen. Ja. En nou ja, dat is dus primair. En daarnaast natuurlijk allerlei taakgerichte zaken die in de topgrading uh, daar hebben we een heel uh, formulier voor, wat in twee gesprekken, door de mensen zelf uh, uh, met wie ze gaan samenwerken. Dus uiteindelijk minimaal vier mensen die, 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 die de kandidaat beoordelen. Um, uh, wordt dat langsgegaan, waarin er gewoon A, B of C uh, uh, player wordt, uh, wordt ingevuld, met een toelichting daarachter. Um, uh, ja, ja, dus daar gaan we gebruiken de de rating methodiek voor. Dan kun je googlen en daar zie je ja. meer. Ja, ja precies. Uh, hoe ga je dit ook
0: um, uh, behouden of misschien zelfs versterken, deze cultuur... Uh, ...als je meer internationaal gaat en misschien... Uh, eh, ...want je bent headquartered nu dan in Nederland... ...maar je mm -hmm. zal, als je die dekking in Nederland wil, of in het buitenland wil... ...je gaf al aan, dan wil ik ook wel hier en daar sociaal, of lokale presence hebben. Mm -hmm. um, uh, ja, hoe kun je die cultuur behouden. Enerzijds omdat je al wat meer op verschillende locaties zit en anderzijds omdat je ook natuurlijk in elk land ook weer met bepaalde andere culturele ja. uh, invloeden ja, te maken. daar
1: zitten wel uitdagingen. We hebben een aantal native uh, mensen uit Frankrijk, Duitsland nu uh, in de club. Uh, dus er wordt nu Engels gesproken tijdens de teamdag. Dat is ook wel grappig. Dat zat ook voor hilarische uh, dingen soms. Um, maar dat ging eigenlijk best prima. Laatst hebben we dus even eigenschap Van COVID uh, behandeld. Het ah, uh, ja. gaat best wel diep. En uh, mensen moeten daar dan ook in het Engels daar de woorden voor gaan vinden. En nou, dat is hartstikke cool eigenlijk. Daarvoor hebben we het thema diversiteit gehad. Om ook bewustzijn. Gewoon, het, eigenlijk is het heel vaak werken aan bewustzijn. Hè? Dus drie tien dagen per, da per jaar hebben we wel om te werken aan bewustzijn om bijvoorbeeld inderdaad beter te gaan samenwerken met andere culturen en mensen die uit andere landen met ons uh, samenwerken. En um, ja, die mensen ook gewoon interviewen. We hebben uh, een goede contentmarketeer, Tiffany. Die kan ook prachtige persoonlijke interviews uh, afnemen. Om ook uh, die mensen als, als organisatie, als collectief, beter te leren begrijpen. Een van de eigenschappen van COVID is eerst, be eerst begrijpen dan begrepen worden. Dus uh, nou ja. ja, zo ongeveer.
0: Ja, ja. mooie principes. Uh, COVID, dat zou je ook een beetje kunnen zien als misschien wel... De, voor mij is het de basis geweest van persoonlijke ontwikkeling, denk ik. De zeven eigenschappen. Uh, ja, voor mij ook. Ja, ja. ja. Super ja. gaaf.
1: Ja.
0: Um, ik wil het nog hebben over, um, zeg maar, het... het ...unlokken van je potentieel. Mm -hmm. Je doet dat dus... Uh, ...je werkt er heel actief aan... ...om dat bij je team te doen. Um, hoe doe je dat voor jezelf? Uh, hoe zoek je voor
1: jezelf... De, ...op een positieve manier de grenzen op? Um, ja, weet je, wat dat betreft... ...krijg je er toch, toch relatief maar heel weinig... ...echt scherpe feedback vanuit de organisatie, hè? Dat de, 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 ik vraag daar regelmatig naar en dan krijg ik het ook wel, zeker als ze merken dat het ook op een goede manier ontvangen wordt, natuurlijk, <laughs> en ze uitgenodigd zijn om dat nog een keer te doen. Maar ik denk waar ik de beste feedback van krijg, um, zijn gesprekken met, um, met, 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 met toch wel uh, externen. Um, met coaches en uh, met, mijn vader denk ik aan. Uh, ja, die heeft toch een groot bouwbedrijf uh, groot gemaakt. Uh, heel erg sterk in, in een goede kwalitatieve organisatie bouwen die goede kwaliteit uh, neerzet in efficiënte pro processen, maar tegelijkertijd ook een ja, warme persoonlijkheid uh, is. Um, daarnaast mijn oom, uh, die heeft uh, een groot bedrijf gebouwd in, 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 in de internationale verpakkingsindustrie met uh, ja, uh, 200 man al, compleet zelfsturend, zonder management en um, heel erg uh, op cultuur. Dus op die zachte kant heb ik daar weer heel veel inspiratie van gekregen. Um, en waar het heel persoonlijk werd, en dat is uh, langere tijd terug, was een trek bij Ella, een uh, leven lang academie uh, Jan Bommeré, Rups leren vliegen, uh, moet ik aan denken. Uh, die heeft mij echt getriggerd. Ik zag in die groep ook best wel... Nou, uh, daar, daar kwam veel feedback uit, daar heb ik veel van geleerd. Well, Actueel nu is Entrepreneurs' Organization, dus elke maand kom ik met een forum met, van ondernemers bij elkaar. Waarin je eigenlijk uh, van tevoren al goed reflecteert, uh, een, een update uh, voorbereidt. Hoe het met jou gaat, personal, business-wise en um, family-wise. Uh, wat je uh, 5% reflections zijn, als, om het zo maar eens te zeggen. Uh, dus je worst en je high. En dat uh, presteer je in drie minuten. Ja, dat is ook wel heel interessant om gewoon echt een uur voorbereiding te pakken om elke maand opnieuw die balans op te maken. Dan komen bepaalde thema's naar voren. Nou, daar kan je vervolgens een deep dive op gaan doen. Hè? Dus in die, die maandsessies zijn er twee deep, uh, twee deep dives. Om je daar vervolgens op te doorontwikkelen. Dus je, je, je gaat dan je hele je, je, je situatie op papier zetten. Waar je vastloopt. Uh, wat je ideale outcome is. Uh, wat je opties zijn. Wat de voor- en nadelen zijn per optie om, om, die, om die situatie het hoofd te bieden. En dan vervolgens wordt er een rondje gemaakt onder ondernemers die gewoon een schat en ervaring hebben... rondom dezelfde thema's vaak. Uh, en vervolgens... ja uh, geen adviezen. Hè? Dus um, er worden geen ongevraagde adviezen gegeven. Er worden alleen maar ervaringen gedeeld. En jij schrijft dan op... Uh, ja, waar, waar je je voor mee kan doen. Dat heeft mij heel veel geholpen... qua persoonlijke, ontwikkelingen, persoonlijke ontwikkeling. Ja En altijd gewoon... als het gaat om open en ja moet je voorbeeldgedrag geven natuurlijk. Zelf de meest kwetsbare uh, blijven proberen te zijn... Uh, in de organisatie ook. Ja. Wat zou jij doen is een vraag die ik uh, vaak stel als je in mijn schoenen stond als ondernemer. En wie dan ook. Ja, ook aan je eigen mensen. Ja, tuurlijk.
0: Zeker. Ja. 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 En wat is het belangrijkste wat je over jezelf hebt geleerd dan in die afgelopen jaren van heel actief persoonlijke ontwikkeling?
1: Het belangrijkste wat ik over mezelf heb geleerd... Um... Ja, het, dat je eigenlijk nergens het beste in bent, maar dat je altijd specialisten kan krijgen die datgene wat jij eerst deed, dat die vervolgens dat nog weer over verbeterd kunnen. He, de, ik dacht dat ik de beste verkoper kon zijn, omdat ik nog eenmaal diegene was die de markt en het product gewoon vreselijk goed kende en zo. En soms kan het inderdaad nog wel waarde hebben dat, uh, uh, dat je even een keer aanschuift uh, en dan makkelijker vertrouwen krijgt, maar je ziet gewoon andere mensen dat veel professioneler en veel beter doen dan jij. En ik dacht, hé, met, met mensen praten, ik zei het gisteren nog te, tegen Kelsey. Um, ik vind het heel leuk om, om, als het dan even lastig wordt met iemand, daar een gesprek mee aan te gaan. van, hé, Wat is nou echt aan de hand? En um, Hoe kan ik je helpen? Um, zie ik dat zij dat vanuit haar professie gewoon ook uh, meestal gewoon weer beter doet dan ik. Dus ja, de juiste mensen om je heen verzamelen. En welke rol heeft zij? Zij is hr ja. Uh, okay, uh, yeah. uh, Verantwo verantwoordelijk voor huilen bij ons. Zowel recruiting als ook goed op de mensen uh, passen. Ja. Goed voor de mensen zorgen. En uh, dat doet ze uit goed. Ja.
0: Um, zelfsturing, dat wordt viel al bij het bedrijf van je oom natuurlijk. Nou, mm -hmm. hier blijkt ook wel uit dat je echt op zoek bent... ook naar structuren om meer zelfsturend te worden. Mm -hmm. Hoe ziet jouw
1: rol er over een jaar of vijf uit, denk je? Um, ja, meer op afstand. Uh, uh, er staat nu gewoon een fantastisch leiderschapsteam dat is het belangrijkste en um, uh, het sluitstuk is nu om een, een goede directeur um, uh, te vinden, een, een chief growth officer die uh, die naar Europa gaat uh, uh, een boost gaat geven uh, vanuit ervaring, vanuit track record, uh, uh, natuurlijk een persoon die wat matches is met onze cultuur zoals ik net heb gevoerd. En um, ja, dat geeft mij de gelegenheid om weer meer klantcontact te hebben, meer met de mensen te kunnen praten uh, en me zo op die manier ook beter te laten voeden ook weer op uh, op, op strategie, eh, ook gesprekken te voeren met M&E-partijen. Eh, ondanks dat we niet op zoek zijn, um, uh, kan het later wel uh, nodig gaan zijn. En dan moet je niet uh, gaan beginnen. Dan moet je die partijen kennen en de mogelijkheden kennen en daar een mening over hebben. En uh, valt me op dat die partijen heel goed weten en de, uh, hoe de markt nou werkt. Hè, die, die hebben gewoon een heel goed beeld hoe die construction tech er nou eigenlijk uitziet wereldwijd. Daar heb ik al heel veel van mogen leren. En, uh, en die halen op hun beurt ook weer net op bij mij. En zo voeden we elkaar. En, uh, ja, dus dat. Uh, en een rol van cultuurbewaker. Dus uh, gedrag, uh, signaleren, adresseren en organisatie. Wat niet pas, pas bij onze cultuur en ook andersom, natuurlijk. Hè. Belonen, het podium geven, dat doen we ook tijdens het team daar. Voor, goede voorbeelden laten zien, dat werkt nog veel beter.
0: Ja. ja. En als. Uh, je gaf al aan, eigenlijk uh, gaat het er vaak niet om dat je een advies geeft, maar dat je spiegelt of dat je inderdaad vraagt... Van wat zou jij zelf doen en, en waarom misschien ook wel. Um, toch, al zou je toch een advies moeten geven aan ondernemers die ook in zo'n fase zitten... die je zelf ook beschreven, richting de 40 mensen... Uh, waarbij je merkt dat er behoefte komt aan een uh, bewezen structuur of aanpak... om een orgaan aan te sturen... Uh, als als je in die fase zit met dat soort groeipijnen. Uh, al zou je het nu voor een grote groep saas staan die in die fase zitten. Wat zou je ze mee willen geven dan? Ja,
1: dan is het. Uh, ik, ik, um, dat vind ik wel lastig om dat advies te gaan geven. He, dus dit is een ervaring die ik heb opgedaan. Als dat, als dat jou inspireert, um, uh, ja. Vraag dan verder, zou ik zeggen. Maar ik, durf niet, ik, ik, ik wil dat niet projecteren op elke organisatie. Iedereen is daarmee geholpen. Dat, zeg, dat zeggen de mensen bij Scaling Up. Uh, we hebben ons laten begeleiden hè, in een traject van 11 maanden. Scale Up Company, topbedrijf. Hartstikke goede coach, Martijn. Dankjewel. Um, uh, die liet ook gewoon heel erg goed zien. Dat ik dus niet uh, zo'n hele goede operationeel manager ben, om er heel zachtjes uit te drukken. Um, ja. Uh, dat zijn gewoon heel veel positieve ervaringen. En uh, nou ja, NL Groeit ben ik bij uh, uh, verbonden als coach. Ik denk dat dat ook een goede eerste stap kan zijn om eens een, te kijken, wat zijn nou jouw uitdagingen? Hè? Kun je, bij NL Groeit kun je daar ook een uh, assessment afnemen van, hey, waar liggen mijn um, grootste groeipijnen eigenlijk? En vervolgens kan je daar een coach uh, bij zoeken die, um, die je daarbij kan gaan helpen, heel specifiek. Ja. Dus het begint bij het probleem.
0: Ja, ja en ja. dus de, de antwoorden moeten van binnenuit komen. Dat is volgens mij echt wat er in elk antwoord bij heel erg in zit. Klopt dat? Um, sorry, nog een keer. Dat de antwoorden vooral van binnenuit moeten komen. Ja,
1: zonder intrinsieke motivatie en kwartje wat valt... ...kan je heel veel doen, maar dan schiet het niet op, nee. Nee. Ja, en het begint ook denk ik gewoon bij van... Ja, ...waar struggle je nou het meest mee? Um, in plaats van, dat zie je bij software selectietrajecten ook wel, dan kun je een hele sexy tool hebben. Qua HR bijvoorbeeld, weet je, dat is dus niet de oplossing. Het begint bij van, wat, wat wil jij nou uh, gaan verbeteren? En daar zoek je vervolgens uh, de beste tool bij.
0: Ja, ja. Uh, ook dat is iets, er wordt heel vaak gevraagd hè, om tools. Of, uh, ik doe dat zelf ook vaak. Uh, ik denk van, ja, wat voor tool zou ik moeten hebben voor dat of dat proces? Ja. Terwijl je er vaak achterkomt dat het tool meestal heel erg ondergeschikt is. Ja. Het is vaak veel meer de
1: vraag daarachter. Ja, ja wat ik ook wel merk is, ook, en bij ons ook, dat er ook heel veel is wat je niet weet. Hè? En dat maakt het onzeker. Van wat is dan de beste tool? Je ziet vaak halverwege de implementatie komen er nog allerlei voortschrijdend inzicht uh, naar boven. Waarbij als je dat van tevoren had geweten, je misschien wel weer een andere keuze had gemaakt. Ja. Dus, um, nou ja, goed. Gelukkig kan er steeds makkelijker en beter geïntegreerd worden... en kunnen point-solutions ook steeds beter aan elkaar geknipt worden. Dat scheelt dan heel veel. Ja.
0: ja. Um, je hebt al aangegeven wat jullie B-hack is. Dat is echt voor de organisatie. Uh, en je hebt ook best wel veel laten zien over jou persoonlijk. Uh, maar ik zou willen afsluiten met um, dat wat jou, voor, voor jou persoonlijk uh, echt belangrijk is en wat, wat jouw persoonlijk werkplezier oplevert. Wat, wat is dat? Wanneer uh, kijken we twee, drie, vier jaar verder in de tijd, uh, hoe moet het bedrijf, de organisatie eruit zien um, zodat jij je ook uh, ja, en kunt blijven ontwikkelen wat belangrijk voor je is dus en dat je ook uh, ja, uh, het gevoel hebt dat je dit wil blijven doen.
1: Ja, hetzelfde als ik uh... Nou, zo ben ik eigenlijk niet begonnen. Ik begon met iets van... Ik, ik, zie, ik, ik had een droom voor me van... Hey, dit, dit wil ik gaan doen. Um, maar uh, na een aantal jaren... Um, uh, werd voor mij wel duidelijk... dat ik bezig wil zijn met potentieel bevrijden. En of die organisatie nu 60 man is... of 100 of 200 of driehonderd... daar word ik blij van. Dus... Uh, I love shiny eyes as well. En um, dat wil ik om me heen zien. Ik krijg er energie van. Als ik met, met mensen bezig ben en business bespreek... Uh, en, en kansen zie... En, en daar wat mee mag doen... of dat nou in een coachende rol is... of uh, soms ook gewoon lekker even zelf die telefoon pakken... Um, dat maakt me niet zo heel veel uit. Uh, ik vind het wel fijn om relatief veel impact te kunnen maken... met de rugzak die ik dan heb. Uh, en ik merk dat ik wel heel erg blij word van... Uh, het coachen van, van, van ondernemers en, uh, en bedrijven... Uh, to the next step. Ja...
0: Waarom kies je voor het woord potentieel bevrijden in plaats van bijvoorbeeld potentieel
1: benutten of iets eigenlijk? Want in het bevrijden, het, het klinkt een heel bewust gekozen woord. Ja, ik, ik geloof dat het uh, vaak gevangen zit. Er zit een kooi omheen um, uh, waarvan je bewust moet maken, uh, raken wat, daar, wat het is. Dus het, het hoeft alleen maar te gaan stromen. Weet je wel. Je, de, je, mensen worden vaak tegengehouden van angst of um, de wat voor beperkende overtuigingen dan ook. Dat je dat kan weghalen. De mensen durven gewoon fouten te gaan maken en te gaan. Ja, dan uh, dat is genieten.
0: Dus het zit al in je, ja. um, maar iets houdt je tegen. Hoe vind je... Want de, de eerste stap is dan een, het bewust worden daarvan, denk ik. En dan het, onder, het identificeren ervan. Uh, hoe, hoe ziet dat eruit als jij
1: iemand op die ja. manier coacht? Um, dat doe ik natuurlijk al lang niet meer zelf bij iedereen, maar... Um, uh, het is vaak onzekerheid en on, on, uh, um, onbewust uh, zijn op bepaalde thema's. En wat bij ons veel geholpen heeft, is de disc scan. Uh, dat je goed kan zien van je hey, liggen mijn kwaliteiten. Um, Gaat het over kwaliteit of meer over je stijl? Je, persoonlijkheid, je stijl misschien wel.
0: Of koppel je het um, ook aan ja, kwaliteit?
1: Talent is een beter mm. woord dan mm. kwaliteit, denk ik. Ja. Um, maar in de samenwerking. Kan je daar vervolgens met de kwadranten ook weer doorgaan in de teams om te zien: van, hé, hey, uh, hoe haal ik nou het beste bij, uh, bij die anderen naar boven in plaats van dat ik continu in die allergie zit of dat mensen in de valkuil stappen? Dus daar bewustzijn op pakken. Want uh, dat kost natuurlijk te zorgen dat je gewoon dat je de dingen doet waar je energie van krijgt. En dat er zo min mogelijk dingen gebeuren uh, die je energie kosten. En, ja. uh, daar worden we ook in begeleid en geholpen. En je ziet dat het nu iets is in de organisatie ook, uh, waar, waar mensen gewoon elkaar al mee helpen, waar ik steeds minder zelf voor nodig ben. Ik denk dat, dat een belangrijke is. Ja, verder rest gebeurt er gewoon heel veel in het moment wat ik moeilijk zo kan zeggen.
0: Ja, snap ik. Um... Ik zei al tot slot, maar toch nog één vraag die naar voren komt... ook op basis van je vorige antwoord. Uh, ik snap natuurlijk dat je, als je de vraag wilt beantwoorden... snap ik uiteraard dat je geen namen kunt of wilt noemen. Uh, dat is ook niet zo belangrijk, maar... Uh, heb je een voorbeeld van iemand in je organisatie... Uh, echt een mooi voorbeeld van iemand die inderdaad... Uh, waar je het potentieel hebt kunnen bevrijden? En niet per se jij, maar gewoon binnen de organisatie. Ja. Heb je daar een mooi voorbeeld van? Van iemand die vast zat en die meer, die, die, die iets heeft kunnen doen, bereiken, wat die zelf misschien niet voor mogelijk had geacht?
1: Um, ja, dat zijn uh, verschillende. Um, uh, ik denk aan, uh, aan Roel. Roel is webdeveloper bij ons, senior webdeveloper. En um, Roel, die heeft bij ons geleerd meer uit zijn schulp te komen. Dat is best wel... Um, hij, hij praat zachtjes... ...en um, ja, wat betreft... Lijkt um, uh, laat ik maar zo zeggen... ...is nu veel meer... Uh, ...zelfverzekerder. Uh, ik heb ja, een veel mooier zelfbeeld... ...ook uh, denk ik... Uh, op, ...op dit moment dan dan, dan... ...dan tien jaar geleden is het alweer bijna... ...denk ik, oh, acht jaar of zo. Nou, oh, nee, langer. Hij is als het ZZP er al... het uh, ZZP'er al begonnen... voordat de Robe bij ons kwam. Um, dat is, ja, dus, dus ik zag bij hem als het gaat, letterlijk zag ik de glinstering in de ogen toenemen. Dat was echt fantastisch om te zien en. Ja, weet je, het uh, durven tegenspreken in een meeting. Gewoon op een gegeven moment. Uh, bijna met de vuist op tafel. Nou, dat heb ik trouwens nog niet zien doen. Maar iedereen luistert gewoon. Want Roel, als je luistert, als, de
0: volgende keer is het toegestaan. Ja, <laughs> ja,
1: weet je, als Roel wat zegt, dan moet je gewoon opletten, weet je wel. Ah, fantastisch. En, um, nou ja, bij het reprobedrijf. Uh, Dirk-Jan uh, is er een, Met afstand door de arbeidsmarkt. Uh, die komt ook op vrijdag, ook stevast. Ook al hoeft hij niet te werken, komt hij wel op kantoor. Want ik vind het dus veel te gezellig. En, uh, ja, dan drinkt hij de uh, barrel mee. Daar is hij free mee En. ...die heeft ook bij ons, denk ik... Uh, uh, is, die, ...is die mooie mens geworden. En uh, het, maakt het, mens, het, het, het maakt het bedrijf ook liefdevoller. Dus je ziet ook gewoon... Uh, het voelt de organisatie ook. Ja, ja, het ja, werkt ja. twee kanten op. Ja.
0: Ja, ja mooi. Ja, dat zijn de momenten om te vieren als ondernemer ook, hè? Ja, ja. zonder meer. Ja. Daar doe je het voor.
1: Heel mooi. Maar het geld kun je helemaal niet meenemen. En uh, ja, weet je, dat is... Uh, het gaat om het avontuur, niet om het, uh, om het einddoel.
0: Ja, Lijkt me een, uh, mooi om uh, mee af te sluiten. Super bedankt voor uh, alles wat je hebt willen vertellen. Ook inderdaad uh, ja, de openheid dus. Die je zelf uh, ook van de mensen verwacht. Uh, dat je dat ook hier uh, doet voor de microfoon. Uh, dat vind ik wel stoer. Want uh, <laughs> zoals je weet, het komt op Spotify bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, dat vind ik allemaal prima. Mensen, mensen ja. gaan het horen. En ik vind dat ja. wel uh, ja, dat is een mooi stuk leiderschap. Dus uh, bedankt daarvoor. Ja, graag gedaan Johan. Jij ook bedankt. Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup en luister niet alleen naar het laatste Saasnieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas startups en scale-ups en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbazen.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren. Laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken. En hopelijk tot volgende week. Bye bye.